0: Muy buenas tardes amigos de Encuentro de Negocios, un gusto saludarlos en esta eh, tarde de martes, martes ya eh, 9 de enero del año 2023, 24 ya, 2024, nos acompaña como cada semana nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la bolsa de valores, economía y finanzas. Estimado Rodrigo, siempre, como siempre un gusto saludarte y tenerte aquí. En el Encuentro de Negocios, deseándote un feliz inicio de año.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. De igual manera, un gusto, feliz año, lo mejor para este año, porque sea un año de, de mucha satisfacción, mucha salud y prosperidad, estimado. Pues,
0: estimado, empezando el, el año, este, saludando a nuestros escuchas de Radio Nicolaita. Estamos desde... San Salvador, la capital de El Salvador, este país de Centroamérica, muy interesante, del cual estaremos hablando en un momento más sobre el Bitcoin. Pero platícanos un poco, estimado Rodrigo, cómo han estado los mercados en este pues, arranque de año.
1: Sí, estimado, pues fíjate, no, vámonos, vámonos por partes. Eh, lo primero es que los mercados empiezan eh, con, con fuertes bajas. Esa es la, la realidad, de los mercados empiezan con fuertes bajas el año, una semana de cuatro días, pero que vino y les pegó bastante duro, sobre todo los primeros días del año, ya posteriormente a eso, eh, el día viernes los mercados tuvieron una recuperación muy buena, pero que no, 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 no lo alcanzó, entonces los mercados eh, arrancan en rojo la bolsa mexicana de valores bajó 2.44%, el Standard Poor's 500 de los Estados Unidos bajó 1.59%, como ves son, son bajas muy fuertes, el día viernes tuvimos alzas del 1% eh, o un poquito más del 1% en, en los principales índices, tanto Estados Unidos como México, pero no alcanzó para revertir esta situación, aquí pues hay varios factores, lo primero es que hay, hay muchos inversionistas que regresaron de, de, de vacaciones, entonces eh, ven el mercado, o simplemente toman utilidades en el mercado fue, le cerró muy bien el año yo ya hacer es, es, incluso fondos que cierran bien el año dicen sabes que con gran año cerremos tomemos utilidades para replantear la nueva estrategia para este año entonces eh, principalmente eso hacer o sea, es cambio de año toma de utilidades replanteamiento de estrategias y demás entonces por eso los primeros días fueron los que todo estuvo bajando bastante el mercado ya después el mercado regresó a a, a estas subidas que te platico, entonces se, se estabilizó un poco también ahí, apoyado esta, esta estabilización por ...por anuncios. Bueno, no, no, perdón, no son anuncios, se, se publicaron las minutas tanto de la FED como de Banco de México jueves y viernes, donde la, eh, empezando por la FED, la FED habla que eh, Banco de, eh, perdón, que la FED habla, donde piensa, eh, bueno, donde dice. Que el objetivo de la inflación todavía no está controlado que están cerca de eso pero que aún no, eh, pero que van a mantener las tasas por un largo tiempo para que la inflación no regrese posteriormente, entonces la FED ya cambia un poco ese discurso del que venía hablando, del que decía donde iba a seguir subiendo tasas cuando fuera necesario no iba a parar ni demás entonces cambia ese discurso ahora por simplemente mantener. Entonces ya ahorita la Fed está un poco más concentrada simplemente en mantener las tasas que en subirlas como eh, anuncios anteriores habían sido, lo cual al mercado ya le da un gran beneficio porque pues ya dice, la tasa de interés va a quedar así, para, podemos ir descontando los aumentos de tasa, entonces al descontar los aumentos de tasa, pues lo que hemos hablado, no todo lo que se ve afectado eh, de, de los aumentos de tasa de interés ya sea por valuación, eh, la, la misma renta fija que pues paga bastante bien ahorita entonces los inversionistas se caen en renta fija en vez de esa renta variable a la bolsa, pero entonces ya sabes que ya no más voy a ganar esto entonces tengo que replantear justamente mi estrategia, a lo mejor ahorita agarrar una estrategia de largo plazo eh, en renta fija, pero ya pensando en qué voy a hacer con mi renta variable para poder mantener estos rendimientos elevados, entonces ya empieza ese, ese gusanito ya empieza esa esa cuestión de decisión por parte de, de los inversionistas, entonces eso es lo, lo, lo primero que pasa, y entonces ya, entonces le da esta a los mercados, donde le está diciendo, vamos, ya lo más seguro que mantengamos tasa, y pues para el próximo año eh, se, ya se prevén recortes de tasa estimado, incluso hay quien habla, esto, eh, algunos este, analistas dicen que puede llegar hasta un punto el recorte de tasa, dejando en Estados Unidos una tasa de 4 a 4.25%. Entonces, todavía es una tasa elevada para Estados Unidos, pero pues ya con una, una especie de normalización de la economía, de la, de, la, de la inflación. Y por otro lado, estimado, en este mismo sentido, pues Banco de México publica sus minutas y, y lo mismo, o sea, donde dice que eh, van a mantener la tasa de interés cuanto sea necesario, pero también ya dejan entreabierto o dejan ahí eh, la posibilidad de que en el primer trimestre vengan recortes de tasa y ya prácticamente en el comunicado ya aseguran digo, no, no lo dicen directamente pero ya prácticamente se entiende que para el segundo trimestre ya debe haber ha habido recortes o sea el primer recorte ahorita la, la expectativa está que va a llegar un recorte en, eh, en la primera reunión la de, la de, la de febrero es donde se está esperando el mercado espera, obviamente México no ha dicho nada, pero ahí es donde el mercado está esperando el primer recorte entonces como vemos pues ya ahí la, la cuestión de las tasas de interés lo que dicen los bancos centrales ya es un, un, un discurso mucho más conservador, ya es un discurso en el de mantener tasas y ya se habla de las bajas, ya no se habla de seguirlas subiendo, entonces en, es, en esta situación se, ya se ve una inflación controlada ya la, la, las proyecciones económicas pueden ser un poco más certeras pueden ser más concisas, porque ya se están eliminando varios eh, varios riesgos, o sea, se están mitigando ya se están controlando y entonces eso permite que la economía dé otro giro y demás. Entonces eso es lo que ahorita se ve pareciera estimado por pues los dos bancos centrales que más nos afectan, obviamente el Banco de México que es el directo y por otro lado el de los Estados Unidos que muchas veces eh, simplemente replicamos lo que hace, entonces los dos principales bancos que tienen influencia, bancos centrales que tienen influencia en México, es el discurso que dicen eso es lo que esperan, y esto le dio alegría al mercado, obviamente esto ya fue a finales de, de la semana, por eso también a finales de la semana tuvimos el rebote y el mercado pues ahí se va manteniendo estimado después de eh, toma de utilidades y que cerró en negativo la primera semana del año, estimado así el reporte el resumen rápido de lo que pasó en la semana
0: Sí, estimado, creo que bueno, es una, pues ya son tiempos, digamos, que de cambio. Estamos viendo que ya eh, los bancos centrales ya tienen una eh, perspectiva ya distinta sobre cómo la economía está eh, comenzando a, pues si, si podemos decir, a recuperarse o a sanar en el sentido de que la inflación está cediendo y los bancos centrales ya están siendo más conservadores con... Eh, las tasas de interés o que incluso puedan este, ir ya disminuyendo lo platicábamos desde finales del año pasado sobre cómo los bancos centrales precisamente están en este proceso ya de eh, de entender que ya las tasas altas están quedando en el en el pasado están quedando ya como una eh, un referente de algo que pues ayudó en su momento pero poco a poco eh, la inflación está cediendo, en México está, sigue cediendo la inflación, en algunos países también sucede lo mismo, a excepción de sus casos especiales que ya lo hemos platicado aquí, de países que tienen una situación muy particular, pero en esencia, pues bueno, estamos viendo algo que es eh, positivo, este, las bolsas, bueno, las perspectivas también de crecimiento económico son buenas, y, y habrá también que, que ir viendo esta perspectiva estimado de crecimiento económico en México. Eh, es un año de elecciones, pero en algún momento platicábamos sobre el presupuesto que se tiene para este año, eh, la emisión de deuda que ha hecho el gobierno de México. Creo que también es algo que eh, llama mucho la atención porque precisamente se hace pues, en un año electoral estimado.
1: Sí, estimado, mira, podemos ahí a, a abundarlo desde dos perspectivas. Me voy a ir primero por la parte técnica, ya después me voy a ir por, la, por esta opinión eh, que pueda yo tener de esto, lo dices muy bien, es un año, uso un año electoral. Y si nos basamos, estimado, justamente tus comentarios, en lo que dicen los expertos, esta fue una encuesta por Banco de México del 15 de diciembre, donde se dice, la, se encuesta a las principales instituciones financieras y dan su veredicto sobre cómo va a, eh, cómo va a, a estar las variables económicas en ciertos periodos de tiempo que están esperando ellos. Y entonces, pues para publicarlo, es muy interesante el de diciembre porque justamente es el más certero que tenemos, el más, el más nuevo que tenemos hacia dos, o sea, el nuevo año que viene. Ya durante este año, cada mes que se va publicando esta encuesta, pues se va actualizando y pues se va precisando, pero así para arrancar el año de qué, qué, qué viene, cómo viene, qué puede pasar, es muy interesante darle una leída y una revisada a esto, pero de forma rápida y resumida, estimado. Eh, ...de los datos que más siempre nos preocupan... Que más, ...que más nos llegan a afectar... ...lo primero, no la inflación general... ¿En cuánto lo están esperando estos expertos? Pues lo están esperando en 4.44%, estimado. Entonces, si ves, todo es una inflación que queda fuera del rango de Banco de México, de 3% más menos 1%. Entonces, todavía no se logra el objetivo y por este dato de cumplirse, es el que nos va a estar marcando que los recortes de tasa de interés van a ser paulatinos, van a ser este, controlados y que no se van a dejar de venir en cascada como fueron los aumentos porque hoy la proyección es que el próximo año, este año, no vamos a lograr controlar la inflación como se espera, Va a ser una inflación mucho más controlada, mucho más baja, pero no en el parámetro que el Banco de México espera. Entonces, eso va a evitar que el Banco de México vaya y recorte tasas muy rápido porque va a seguir presente la inflación de manera más controlada, pero va a estar ahí, estimado. Entonces, eso es lo primero. Y, y, y lo que luego más nos preocupa, la inflación en cuanto va a estar, eso es lo que se espera. Después, este, tenemos el crecimiento del PIB estimado. En cuanto, perdón, estimado, este, el 4.44 es del 2023, el 4% es del 2024. Ahí vi mal el dato. Pero entonces, es justo lo que Banco de México pide: más, menos sueldo. O sea, pero cualquier cosita que salga mal va a ser. Que no se logre el objetivo y siga arriba del objetivo de Banco de México. Entonces, volvemos a lo mismo, los recortes de tasas van a ser paulatinos, van a ser controlados, porque dicen que vamos a llegar rozando al objetivo, pero rozando, o pues sea, apenas justo al 4. Y veamos por qué donde un movimiento es falso, va a quedar arriba del 4 y eso es lo que nos sigue marcando, los recortes de tasas serán paulatinos. El crecimiento del Producto Interno Bruto, estimado, se espera para este año 2.29%, y eso que todo mundo lo ha dicho eh, que es un resultado bueno, o sea, así se marca porque esperan un crecimiento de México importante por el nearshoring, por las elecciones, al final las elecciones impulsan el PIB por todo el gasto que hace el gobierno federal, todo el gasto que se mete para las campañas y demás, impulsan el Producto Interno Bruto, pero aún así es un crecimiento muy muy bajo 2.29 mientras que en el 2023 espera 3.4 entonces realmente 2.29 yo creo que con el near shorting todo deberíamos estar creciendo arriba del 3 3.5 pero esos expertos por algo lo ven en 2.29 hay que tener ahí cuidado porque es, a, lo hemos hablado en varios programas que hay una ola de crecimiento para el país que viene pero pues no no se está traduciendo en crecimiento y en la proyección tampoco ojalá que esta proyección esté equivocada sea mucho mayor pero de entrada eh, el crecimiento en México no es muy bueno y con una inflación del 4, eso, eh, al final vas a, vamos a crecer menos de la inflación. Entonces ahí tenemos que estar muy, con mucho cuidado, estimado. Tipo de cambio, lo ven en 18.53. O sea, están diciendo que esperan un superpeso todo el año. O sea, que va a estar un poco arriba del nivel actual, pero va a seguir por debajo de los 20 pesos por dólar, lo cual es impresionante. Este yo lo veo, desde el lado personal lo veo complicado, lo que justo dices año de elecciones, elecciones en Estados Unidos, donde pudiera regresar Donald Trump a la Casa Blanca y, y lo vimos lo que pasó cuando Donald Trump ganó por primera vez, el tipo de cambio se disparó entonces puede regresar Donald Trump a la Casa Blanca, elecciones en México, que, que se debería de respetar el Estado de Derecho y el que gane y listo, pero si el resultado de repente a alguien no le gusta y se viene ahí un movimiento, lo que sea, pudiera complicar la situación. Entonces, 18.53 yo lo veo muy bajo. Yo creo que sí vamos a estar sobre los 20, 20.50. Vamos a ver qué pasa, pero eh, creo que se quedaron muy cortos en este sentido. Y la, ta la tasa de referencia, 9.25%. Actualmente estamos en el, en el 11.25, entonces 11.50, entonces... 9.25 se esperan ahí recortes, más o menos eh, 1.25, no, 2.25 de recortes, eh, interesantes recortes, o sea, si sí son, sí son buenos recortes, este, lo hemos dicho, la inflación se, parece que se va a controlar para final del año, pero la tasa de referencia sigue alta, 9.25, entonces en ese sentido eh, eh, debe de seguir este las inversiones de renta fija van a seguir siendo atractivas el próximo año, ya van a estar llegando a su final, pero siguen siendo buenas inversiones, 9.25 renta fija es un muy buen número eh, prácticamente en cualquier lado, entonces van a seguir siendo muy buenas y, y a ver qué pasa, pero entonces creo que la, la, este tipo de inversiones para los que quieren empezar a invertir quieren empezar a conocer, todavía el próximo este 2024 es muy bueno, porque van a haber buenos rendimientos en cosas ...de bajo riesgo, estimado. Así, la proyección al momento de la economía.
0: Interesante la proyección, estimado. Bien lo dices tú el tipo de cambio. Eh, bueno, es un año de elecciones. Eh, el tipo de cambio está siendo muy optimista. Pero en un año de elecciones, tanto en México como en Estados Unidos, creo que eh, tener un tipo de cambio tan eh, optimista pudiera ser eh, una perspectiva que, que esté fuera de la realidad. No lo sé, como bien lo dices, eh, hay muchos factores eh, que pueden hacer que las cosas cambien. Precisamente estamos en momentos en los que, como lo hemos vivido después de la pandemia, cualquier situación externa pues conlleva a ciertas situaciones que pueden ser eh, pues perjudiciales, si lo podemos decir así, o eh, de alguna manera son eh, eh, pues estos cisnes negros que han aparecido eh, durante eh, los últimos años después de la pandemia, que no se esperaban, que todos estábamos a la expectativa de que cuando la pandemia acabara, pues de alguna forma la economía se iba a recuperar, pero de repente empezaron a surgir otros... Eh, temas, otras situaciones alrededor del mundo que pues vinieron a cambiar la perspectiva y luego la inflación vino de la mano con la pandemia, entonces eh, pues bueno, las perspectivas que se tienen eh, pues sí son algo optimistas sin embargo, pues sí hay que considerar pues los factores que se tienen en el entorno, principalmente tiempo de elecciones en, en México aunque pareciera que todo está eh, bien definido pues, sabemos que todo puede cambiar y, en, y donde llama más la atención es precisamente en los Estados Unidos, estimado, porque eh, en el caso de, de, de Donald Trump, pues se ve que es un puntero importante eh, como posición actual en el gobierno, y seguramente eh, si tiene la vía libre, si va a estar en la boleta electoral, seguramente sí tiene grandes posibilidades de de ganar y, y habrá que ver ahora qué, cuál va a ser su política exterior en cuanto a comercio. Eh, recordemos que Donald Trump fue muy nacionalista. Eh, la industria de su país quería que dejara de maquilar sus productos en otros países y los regresara a Estados Unidos. Eh, eso provocó esta guerra comercial con China, que creo que se pausó con Joe Biden, pero con Trump, Seguramente se va a volver a acrecentar. Entonces, es algo que se tiene que tomar en cuenta para pues, decisiones futuras,
1: estimado. Sí, eso lo dices muy bien, eh, ya sobre todo eso de Donald Trump. Eh, lo hemos dicho, hemos visto un, un presidente Joe Biden débil, cansado, que no tiene la fuerza. Entonces, puede llegar un Donald Trump arrasador, eh, molesto, eh, en pleno juicio, queriéndose salvar y demás entonces puede llegar muy muy fuerte Donald Trump y tumbar a, a Joe Biden que incluso Joe Biden pudiera no estar en la boleta ah, por ahí justamente esto que hemos visto un Joe Biden débil hay gobernadores de estado que pintan mejor que Joe Biden entonces esa es la debilidad que tiene Joe Biden y, y los demócratas Entonces pueden llegar los republicanos con Donald Trump y arrasar o sea volver a la Casa Blanca y eso le va a pegar a México en la economía, por lo menos en, en ese corto plazo de elecciones, le va a pegar mucho a México por la incertidumbre que pudiera traer esto. Hoy el factor Donald Trump está descartado, no es, no, no se tiene en el mapa. Entonces llega a esto y puede cambiar todas las, las perspectivas. Entonces no no es fácil, no lo veo descabellado, estimado. Es interesante ver qué puede pasar ahí y, y estar atentos porque nos puede afectar en nuestras proyecciones de empresas, en nuestros planes y demás. Un movimiento de este tipo que no tenga no lo tengamos en el mapa y llegue, pues mejor hay que considerar un, este escenario pesimista y yo puedo un tipo de cambio más arriba que muchas veces para las empresas y demás es muy importante tener el tipo de cambio, porque en sus proyecciones, ya que son importadores o exportadores, pues se basan en el tipo de cambio, entonces yo sería mucho más conservador en ese sentido, estimado. Sí, estimado, yo creo que sí son momentos en los que hay que ser
0: eh, prudentes, principalmente en este año donde hay muchos cambios eh, pues en nuestra región, principalmente pues en nuestro propio país y también en Estados Unidos, eh, tomar mucho en cuenta ello y que hay dos conflictos en el mundo o sea, hay dos eh, conflictos, dos guerras en activo eh, en Ucrania y en Medio Oriente con Israel y Palestina que a pesar de que parece ser un conflicto que ha estado por años se ha intensificado desde octubre y creo que eso también podría traer de repentinamente situaciones eh, complejas estimado y pues bueno para ir cerrando el programa estimado contarte esta experiencia interesante aquí en El Salvador, ha sido una eh, pues una grata sorpresa estar aquí, un, un grato momento, eh, ver cómo la economía de este país está fluyendo y está llegando la inversión estimado donde pues bueno en algún momento lo hablamos aquí en el programa sobre cómo eh, lo dimos como una nota para, para radio cuando se fue el primer país en considerar el Bitcoin como una moneda de curso legal Lo hablábamos en el programa Y, y ahora conocerlo y verlo, pues bueno, sí los, los, es, una, es una realidad A pesar de que la economía está dolarizada Pues ver que hay un eh, país que está Pues fuertemente apostándole por este modelo eh, Pues descentralizado financiero Estimado porque está fuera del sistema financiero eh, es interesante para los inversores y principalmente para estas grandes compañías de exchange las empresas mineras también de, de criptomonedas o incluso grupos de mineros que han estado en otros países y que por ejemplo en China fue prohibido pues bueno hay espacios donde es totalmente diferente la regulación o incluso la regulación como tal no, no es tan severa como lo es en otros países
1: estimado. Sí estimado eh, lo dices muy bien, o sea, fue un tema controversial. Lo platicamos, lo dijimos, y, y creo que sería muy importante y muy interesante saber cómo es vivir con, con este régimen Bitcoin. O sea, los únicos que tienen una criptomoneda adoptada de curso legal, ¿qué, qué tanto cambia respecto a México, qué tanto cambia a lo que estamos acostumbrados, cómo funciona todo esto, porque realmente es algo que no hemos vivido y creo que es sumamente interesante ver cómo está.
0: Sí, estimado, y bueno, recopilando opiniones y platicando con algunos amigos eh, aquí mismo en el país, este, creo que eh, pues sí, sí es incertidumbre, sí es duda sobre cómo eh, pues es este nuevo o, o tener precisamente una, una moneda digital, una criptomoneda popular como es el Bitcoin, pero creo que en el futuro que no lo veo muy lejano estimado porque creo que eso es un, algo interesante, creo que sí pudiera ser un clúster interesante para empresas eh, de tecnología. Por ejemplo, en el caso de México está Bitso, que es una empresa 100% mexicana, es un exchange mexicano, pero creo que si en algún momento eh, se sobreregulara regulara eh, el criptomercado eh, muchas empresas buscarían refugio en países que les dieran certidumbre a estas empresas, que son unicornios En el caso de Dibox, es una empresa que ya vale miles de millones de pesos. Entonces, creo que si en algún momento compañías de este tipo tienen algún problema, pueden venir a países, eh, como es el caso del de Salvador, donde precisamente el criptomercado, eh, pues, de alguna forma, ya el, el moneda es una moneda de curso legal, y eso le da certidumbre precisamente a los inversores para poder llegar a un lugar donde sabes que no vas a tener una restricción como bien lo dijimos en algún momento a los mineros en China no por ejemplo
1: Sí, estimado es correcto eh, en ese sentido has visto inversiones ya en El Salvador directas de Bitcoin o no tienes oportunidad o sea, de este tipo de empresas que pueden establecerse está directamente ahí a diferencia de lo que China ahuyentó, porque China tenía un mercado de Bitcoin impresionante, altamente dinámico, muy líquido, con, eh, dinamizando la economía, comprando computadoras, tarjetas de video y demás, y que hemos visto que esas granjas de minado han sido abandonadas por las prohibiciones en China. O sea, de esto has visto algo, la gente que te dice, la gente que cuenta, ¿qué pasa, estimado?
0: No directamente de compañías de criptomonedas o que se sepa así muy marcado, pero lo interesante, estimado, es este, esta opción que da el gobierno para aquellos que son inversores, precisamente en este duro, eh, que se les puede dar la ciudadanía, entonces creo que hay ciertos aspectos interesantes Está es el caso de la ciudad Bitcoin por ejemplo, que se tiene eh, contemplado construir cerca de un volcán para que precisamente se pueda minar Bitcoin, yo creo que esto es sumamente también interesante porque eh, si lo comparamos precisamente con eh, otros países, creo que sí es un lugar donde en algún momento podría llegar Binance o podría llegar este, crypto.com o la misma eh, mismo Bitso, eh, buscando a lo mejor una certidumbre como lo... Como lo puede tener un país que precisamente tiene, tiene una moneda de costo legal, que es una criptomoneda, en caso que es el único país en el mundo que, que, que lo ha hecho así, y, y creo que, pues bueno, el, el terreno está marcado, está dado para que llegue inversión. Yo creo que sí va a llegar mucha inversión en ese rubro, en un punto en el que, precisamente hoy, estimado, o sea, cripto, la, la criptodivisa está arriba de los 46 mil dólares está encaminándose a los 50 mil dólares por unidad entonces sí creo que eh, nuevamente el Bitcoin está retirando <tose> precio y esperemos ojalá que esta experiencia que se tiene disruptiva desde la parte de política pública pues tenga mucho éxito en el futuro estimado
1: Así es estimado yo creo que es un experimento muy atrevido, muy interesante que no sabemos qué va a pasar, pero creo que eh, se me dice un aplauso y un reconocimiento por haberlo intentado. Ojalá funcione, porque al final, pues creo que, o sea, con esas fluctuaciones que tiene Bitcoin, o sea, tú siendo eh, habitante o manejador de esa zona, pues tu dinero puede estar creciendo todos los días, o peor aún, puede estar perdiendo valor todos los días. Entonces, esa incertidumbre conforme al precio, creo que también es muy interesante. Ahora sí que vives en un estrés total, es tu dinero vale más o vale menos, es cada día, estimado.
0: Así es, estimado, pues esperemos que eh, después poder estar hablando de caso de éxito, porque donde llegue a serlo, créeme que muchos van a querer adoptar lo mismo, pero mientras no lo hagan antes, pues no serán los primeros en obtener los beneficios. Esperemos que este país le vaya muy bien con esta adopción del Bitcoin. Estimado Rodrigo, llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios como siempre agradeciéndote que hayas estado con nosotros estimado
1: Un gusto estimado estar aquí
0: contigo una vez más. Muchas gracias y pues de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio de Nicolaita. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.